0: ¡Bienvenido, bienvenida a Derecho al Alcance de Todos! El podcast que te acerca el derecho de forma sencilla y puntual y ayuda a abogados y estudiantes de derecho a alcanzar su mejor versión como profesionales diferenciales. Bienvenido, bienvenida a este nuevo episodio! Hoy hablaremos de las técnicas de negociación que un buen abogado debe conocer especialmente si se desempeña en la esfera del litigio, porque no solo es un conocedor de la ley per se, sino que está activamente en posición de comerciante, de comunicador y negociador. La negociación hace parte de nuestra vida diaria como personas y como abogados aún más, ya que es probablemente la estrategia de solución de conflictos por excelencia, porque permite abordar el caso presentado, exponer los hechos, su contexto judicial y los deseos de las partes involucradas para llegar a un acuerdo mutuo que satisfaga a las partes y termine con el conflicto inicial e incluso prevenga algunos posteriores, porque como abogados litigantes desarrollamos nuestra habilidad de previsión. Tan importante y preferible es la negociación que hay un dicho muy conocido en nuestro medio, que dice que es mejor un mal arreglo que un buen pleito. No sé si tú, pero yo no estoy de acuerdo al 100% con lo que esto manifiesta, pero sí con que a veces un arreglo que no satisfaga totalmente los deseos del cliente, va a ser mucho mejor que un pleito espectacular, que nos tome más tiempo y recursos para lograr el mismo resultado, o tal vez uno contrario, y allí es donde entran precisamente las técnicas de negociación a jugar un rol vital. Entonces, ¿qué son las técnicas de negociación? Son un conjunto de métodos o estrategias que permiten obtener el mejor resultado posible para las partes involucradas en un asunto determinado, teniendo en consideración sus circunstancias, derechos, implicaciones legales su viabilidad y deseos o propósitos. Esto suena muy chévere en la definición, pero ya sabemos que en la práctica no siempre será sencillo, por eso debemos activar nuestro pensamiento estratégico, nuestro razonamiento crítico, nuestra comunicación asertiva y serenidad, para que con nuestra ayuda esas partes que están en choque logren ceder sus intereses para satisfacer los del otro, y que al final todos los implicados tengan una percepción de justicia y balance. Para no irnos muy lejos en la teoría y aterrizarlo a la práctica, un ejemplo claro de esto es cuando hacemos una transacción. Ahora veamos los beneficios de la negociación cuando se emplean bien las técnicas de negociación. Se logran soluciones beneficiosas y satisfactorias que aumentan el cumplimiento de esos acuerdos ayudan a resolver problemas, responder a objeciones y manejar eficientemente los conflictos sin tener que activar el aparato judicial y permite cerrar acuerdos entre las partes y mantener buenas relaciones a largo plazo. Es decir, que abre un espacio a la mejora de relaciones. ¿Qué debemos tener en cuenta al momento de una negociación para que ésta sea efectiva? Primero, la comunicación asertiva, obviamente, porque si no tenemos comunicación asertiva, simplemente se cierra la posibilidad de llegar a consensos. Segundo, separar a las personas de los problemas que se negocian. Esto nos llama a empatizar y neutralizar el ambiente para que se identifiquen como pares y no como más o menos por las circunstancias del conflicto. Tercero, Centrar la atención en los intereses de las partes y no en las posiciones que ocupen. Aquí es importante que siempre se enfoque en la solución más que en el problema. Puede ser con el orden de la reunión o con tiempo de exposición de los hechos, por ejemplo. Cuarto, generar soluciones creativas que produzcan beneficios mutuos. Lo usual es encontrar un desequilibrio de intereses y de circunstancias que van a llevar a favorecer más a una parte que a la otra y como buenos abogados debemos grabarnos en la mente que un buen acuerdo no es beneficioso solo a una parte sino que permite satisfacer ambos extremos en la medida que sea posible y a veces eso se logra solo con el hecho del reconocimiento de la falla de ambas partes aunque al final una sola vaya a reparar el daño causado, y esto influye directamente en el cumplimiento de los acuerdos. Al final, no sirve de nada tener el mega acuerdo que reduzca la otra parte, porque seguramente no lo va a cumplir por ese desequilibrio, pero si logra percibir un sentido de balance, hay más probabilidades de cumplimiento. Quinto, utilizar criterios objetivos. Es fundamental que seamos objetivos en la medida en que no involucremos las emociones a un punto que nos nuble el raciocinio. Y sexto, debemos ser nosotros quienes llevemos la conducción de la negociación y que ésta tenga un hilo conductor para que no se hablen círculos ni se pierda el tiempo, que es nuestro mayor recurso. Con esto claro. ¿Qué técnicas de negociación veremos hoy? Entre todas las técnicas que hay, porque hay diferentes teorías, hoy quiero hablarte de las técnicas de negociación acomodativa, competitiva, colaborativa y evitativa. Negociación acomodativa Para comenzar, este tipo de técnica de negociación se pone en práctica cuando una de las partes asume la posición de perdedor y es una estrategia de negociación que es usada en una relación a largo plazo para obtener resultados superiores a futuro. Me explico. En esta técnica, una de las partes cede en el corto plazo para lograr mejores resultados a largo plazo. Es decir, vamos a ceder a perder, entre comillas, hoy en esta negociación para poder yo asumir a futuro una posición ganadora. Negociación competitiva. En este tipo de negociación se asume una postura agresiva para obtener los mayores beneficios del acuerdo que se alcance. También es conocida como la negociación de suma cero porque una de las partes espera obtener los mejores beneficios. Entonces es una situación donde el negociador que aplica la técnica gana y pierde la contraparte negociación colaborativa en esta técnica se pretende llegar a acuerdos beneficiosos para ambas partes por eso va a integrar de forma creativa los intereses de estos dos extremos y asegurar así y fortalecer las relaciones a futuro sin duda cada parte actúa de manera asertiva con el propósito de obtener beneficios mutuos entonces la situación consiste en encontrar una posición de ganar-ganar, ¿listo? Aquí, cada parte cede ante ciertos criterios, dándole prioridad a los intereses mutuos. Negociación evitativa. En esta técnica de negociación, lo que pasa es que se desiste de la negociación. Se decide no negociar porque una de las partes... Dice, no me es conveniente, no me es suficiente. Y aquí se pone en una situación de perder, perder, porque se cierra esa puerta. Entonces, esto se impide que se llegue a un acuerdo y finalmente persiste el conflicto. Claro está que hay ocasiones en las que efectivamente no es conveniente o seguro proceder con la negociación por eso hay que evaluar muy bien cada asunto que se pone en nuestro conocimiento para así revisar la viabilidad de la negociación. Para cerrar, quiero hacer énfasis en que cuando se nos presentan escenarios en donde nos buscan para negociar, el primer paso va a ser el análisis de la viabilidad de la negociación. Es decir, ¿Disponemos de ese asunto, bueno, las partes disponen de este asunto para negociar o está expresamente prohibido? Y digo esto porque llegan casos, por ejemplo, de acuerdos en donde se negoció una violencia intrafamiliar. Entonces, tenemos que tener muy, muy claro y muy presente qué asuntos están dispuestos para ser transados, conciliados, negociados y cuáles no, para no perjudicar o para que no perdamos el tiempo porque van a terminar sin ninguna validez, ¿listo? Entonces recordemos que las técnicas de negociación son herramientas que nos facilitan una aproximación a un caso atendiendo a su situación, a sus elementos fácticos y jurídicos y al propósito de nuestro cliente y dependiendo de ello vamos a ver si es posible lograr la negociación ideal, que es en donde ambas partes resultan satisfechas, porque está comprobado que cuando las partes sienten balance y quedan con una sensación de justicia, se comprometen con su cumplimiento, que es lo que finalmente deseamos, que se cumpla ese acuerdo. Claro está que si no se puede negociar ese asunto, pues nos tendremos que abstener, y si vemos que la mera negociación pone en riesgo a nuestro cliente, también debemos evitarla. Sin más, gracias por acompañarme hasta el final de este episodio. Si te fue de utilidad, por favor, califícalo, compártelo, porque esto debe llegar a quien más lo necesita. Y aquí sabemos la importancia de la red de apoyo entre colegas. Así que, compártelo, coméntalo, califícalo y nos vemos en unos días. Mientras tanto, sígueme en Instagram, AbogadosNP y en YouTube, Derecho al Alcance de Todos.